0: Quiero comenzar esta reflexión haciendo un ejercicio o compartiendo una ilustración o suponiendo algo. Bueno, vamos a suponer, dice que no, uno no debe suponer nada, ¿no? pero a veces ayuda a las suposiciones. Pero bueno, vamos a suponer que alguien te dice... Te voy a depositar 24 mil dólares cada día y lo puedo usar ese dinero como quiera, solo que tiene que usar los 24 mil de ese día, porque a medianoche si le quedó algo lo pierde, pero ahí el nuevo día le deposito otros 24 mil. Una buena suposición, ¿no? <risa> El tercer día, el cuarto día quizás también, ¿no? Pero de repente en algún momento va a empezar a darse cuenta de que, bueno, 24 mil dólares, eso es valioso. Y creo que quizás lo he usado en cosas que no, que no son tan importantes. Y de repente empieza a pensar y a darle valor a lo que eso significa, ¿no? A ese, esos 24 mil dólares eh, depositados cada día y de ahí entonces seguramente va a comenzar a pensar cómo usarlo mejor o cómo invertirlo bien porque sabe que es lo que esa es la cantidad para ese día y si sobró pues lo pierde y al día siguiente una nueva cantidad. Bueno este con este ejercicio quisiera que eh, pudiéramos entender que eh, así es no ha sido algo como 24 mil dólares lo que nos depositan cada día, pero sí algo que, que es mucho más valioso. ¿Y qué es eso más valioso? Si nuestro Padre Celestial deposita nuestra cuenta 24 horas cada día. Y no podemos ahorrar, quitar de esas horas, decir... Pues hoy va, va a ahorrarme cinco horas hoy, las guardo en un lugar para después, porque no se puede, ¿no? Si ahí está, si lo usó bien, qué bien, y si no lo usó bien, lo usó mal, pues, pues y, y, o no lo usó, se fueron las 24 horas. Y de ahí entonces ya a medianoche, según el calendario romano que es el que nos rige por estos lados, el día empieza a medianoche, termina a la medianoche, empieza a la medianoche, el calendario hebreo empieza, termina a las 6 de la tarde y empieza a las seis de la tarde, ¿no? Pero bueno, usando el calendario romano, pues que a medianoche termina esas, ese regalo que Dios nos dio y luego, pues, en su gran misericordia nos concede otras 24 horas. Este es un regalo que Dios le da a cada persona por igual sea niño, joven, adulto... por igual... a cada uno nos dio... señor el Señor nos confía... este regalo... tan maravilloso... leímos en Efesios capítulo 5... versículo 15 al 17... dice... mirad pues con diligencia... cómo viven... no sea como necios... sino más bien como los sabios... que aprovechan bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino más bien entendidos de cuál es la voluntad de Dios. De esa manera vamos a aprovechar nosotros mejor el tiempo. Entonces, en esta reflexión, pues quiero compartir algunas cuestiones para esta semana estuve meditando en todo esto y en realidad me asombraba de ver cuánto dice la palabra de Dios acerca de la vida del tiempo. La vida es tiempo. El tiempo es vida. Y si usamos bien el tiempo, estamos usando bien la vida. ¿no? Entonces, así es, ¿no? es, es muy valioso este regalo que Dios nos da cada día, esas 24 horas. Alguien dijo en los años 70, el tiempo es un tesoro que atrae a muchos ladrones. Y es interesante porque cuando yo lo escuché, en esa época todavía no había ni siquiera internet. No había internet todavía en el 70. A partir de los 90, por ahí fue donde empezó a tener eh, la internet, ser accesible a, a todo público, ¿no? Y fue interesante porque en esa época el que dijo esto hizo una especie de estudio para ver en qué la gente usa más su tiempo y de una lista de cuestiones muy interesante ¿no? que le quitaban el tiempo que le robaban el tiempo y digo interesante porque todavía ni siquiera había internet en esa época a partir de los 90 es donde ya empezaron los medios de comunicación las redes sociales ser accesibles de una manera muy, muy, muy ¿qué? fácil para todos ¿no? entonces no voy a decir nada de lo que robaba el tiempo antes de los noventas, porque después de los noventas surgieron otros ladrones del tiempo. Entonces, esos son Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp y parece que otras cosas más así. ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque hoy en día... Eh, ya han hecho estudios, ya han dicho muchas cosas acerca de, de todos estos medios, no que sean malos en sí, pero el uso que se le da. No digo que sea malo el Facebook, ni el Twitter, ni el YouTube, ni Instagram, ni esas cosas, ¿no? Pero el uso que se le da, ese sí puede ser puede ser eh, no bueno, ¿no? Y han hecho ya muchos estudios acerca de, de cuánto tiempo llevan las personas, usan de su día en estos en estos medios, ¿no? El tiempo, pues decimos, no tengo tiempo. Y para cualquier cosa decimos, no, no es que no, no tengo tiempo o no tuve tiempo, ¿no? ¿no? A veces no tenemos, ni siquiera tenemos tiempo para darle tiempo al dueño del tiempo. Yo quisiera orar, pero es que no tengo tiempo. Quisiera leer la Biblia, pero es que no, tiene, no tengo tiempo. Quisiera esto, quisiera allí, pero no tengo tiempo. ¿no? Y esta semana me puse a meditar en eso, ¿no? y dije: pues es interesante, ¿no? Que si alguien supongamos que es el que te deposita los 24 mil dólares, te dice, ah, pasame ahí 500 que necesito, y decir, no, no, eso, eso es para mí, para lo que yo quiera, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Es decir, que al que nos da todo, como que no le devolvemos o no le damos mucho o nada, Bueno, así que, entonces, no tener tiempo para darle al que es el dueño del tiempo, ¿no? que es el que nos lo da cada día, ¿no? Pensemos en eso, meditemos en eso, porque en realidad estamos perdiéndonos de una gran oportunidad de invertir este tesoro que el Señor nos dio, que es el tiempo. Y decimos, no tengo tiempo, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos tiempo para todo lo que queremos. Pueden leerlo en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, anótelo, y después leen todo el capítulo y se van a dar cuenta que allí nos deja así bien claro que... Y luego otro, otro versículo más, Eclesiastés 86 dice, porque to, para todo, porque para todo lo que uno quiere hay tiempo y juicio debajo del sol nos está hablando nosotros para todo lo que uno quiere hay tiempo, acá dice, ¿no? Pero pues nosotros decimos, Ay, yo no tengo tiempo, ¿no? Y pues en realidad el tiempo no es que lo tenemos, simplemente está ahí y lo usamos bien o no lo usamos bien o lo usamos en las cosas que consideramos que son valiosas, que son importantes, ¿no? Pero esta reflexión tiene como propósito ese, que podamos, de alguna forma en esta época que está terminando un nuevo año que es una etapa en la que nos muestra que se está yendo un nuevo año eh, se, se está yendo este nuevo año se está yendo este tiempo ¿no? el tiempo es corto aunque nos parece a nosotros si decimos, no dentro de 20 años decimos, ve, ay eso está pero lejísimo, ¿no? pero cuando menos se da cuenta se pasaron los 20 años pero el tiempo es corto Dice así, Salmo 39, versículo 5. He aquí, tú has hecho mis días muy cortos, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es como un soplo. Salmo 39, 5, anótelo y después lo leen para así más despacito porque creo que... Eh, cuando uno lee más despacio y considera lo que dice allí la palabra del Señor, nos va a ayudar a entenderlo. Yo voy a mencionar los versículos, porque tengo muchos para compartirles, como siempre. Job capítulo 7, versículos 6 y 8 dice, mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar. Eh, en la antigüedad los telares tenían una cuestión donde tenían amarrado el, la, los hilos y le abrían y lo tiraban y el otro lo agarraba acá y lo tiraba y así, ¿no? Dice así. Que era más rápido en nuestros días dice que la lanzadera de un, te, de un telar dice versículo 8 ahora me ves pero no será por mucho tiempo me buscarás pero ya me habré ido Job capítulo 7 versículo 17 ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia y para que pienses tanto en nosotros Job en medio de una crisis que él enfrentó, que creo que ningún ser humano ha enfrentado una crisis como la que él enfrentó, en la que en el transcurso de, muy, de un mismo día perdió todos sus recursos materiales y que eran muchísimos los que tenía, Job capítulo 1, lo pueden leer, y en ese transcurso de ese día también 10 hijos que tenía, hijos e hijas, también los perdió a todos y luego... Pues lo único que le quedaba que era valioso era su salud y la perdió también. Y luego la señora, esposa, que estaba sufriendo también, aunque no, no ella tenía buena salud y todo, pero todo eso, lo que estaba pasando, lo está sufriendo Job, pero son cosas que creo que aún la señora está sufriendo más. Y al principio yo decía cuando leí cuando la señora le habla y le dice pues todavía sigues reteniendo tu confianza en Dios, y le dijo pues maldice a Dios y muérete. Así le dijo la señora, ¿no? En medio de toda esa situación, ¿no? Y al principio dijo ah, esta señora, pues así, qué ánimo le está dando al pobre este, ¿no? Pero en realidad después me di cuenta que la pobre está subiendo mucho más. Perder todo lo material afecta a todos. Y creo que puede ser las señoras más también. Perder a todos los hijos, pues le afecta a todos. Y a la señora, pues, también. Y luego, el hombre viene enfermo ahí, ya muriéndose, pues creo que la señora entró en una crisis mucho más difícil, ¿no? Bueno, en medio de toda esta situación, él se expresa así, ¿no? Ahí está considerando muchas cuestiones. Y es muy interesante, ¿no? Porque eh, dice en el versículo 17... ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? En medio de toda esa crisis se mantenía una puerta abierta de luz y de esperanza, que era su confianza, su dependencia en Dios. Y dice, ¿para qué piens para que pienses tanto en nosotros? Y así es, el Señor nos da muchísima importancia a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos da importancia? ¿Acaso es porque somos muy buenos? O porque hacemos tantas cosas que lo convencen al Señor que es bueno. No, simplemente, ¿sabe por qué somos tan importantes para Él? Porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y porque somos sus hijos. Por esa razón. ¿Se dan cuenta? No es por nada que nosotros hagamos. Es porque somos sus hijos y porque Él nos hizo a su imagen y semejanza así que el tiempo ¿no? a veces parece que es rápido y a veces que es muy lento en realidad es igual pero ciertas circunstancias nos hacen verlo así me operaron y me dijeron por seis semanas no te vas a poner levantar de la cama y solo pensar en eso seis semanas ahí, bueno, pero pues, y entonces, viera que esas seis semanas parecían todo el año. Y así es, ¿no? Ciertas circunstancias hacen que el tiempo sea muy lento, ¿no? Los que están en la cárcel también les parece el tiempo muy lento. Por muchas, eh, por mucho tiempo yo he estado yendo a ministrar ahí en las cárceles y hablando con los que están ahí uno pues le, le han dado una sentencia de 10 años y ya llevaba 8 años y le digo yo, ah no pues solo te faltan dos nomás, ay, que, que, dos nomás, y él dijo, ay pero esos dos te voy a pensar parece que fueran 30 años. Y así es ¿no? Eh, esa, en esas circunstancias el tiempo como que se va demasiado lento ¿no? Bueno, Vamos a seguir considerando algunas cosas así, ¿no? El año pasado, ¿cómo fue? ¿Fue rápido o fue lento? Para la mayoría de personas parece que fue lento, ¿no? Ay, y querían que se acabara lo más rápido posible, ¿no? Para empezar uno nuevo y a ver si algo... Porque todo estaba muy detenido, ¿no? Este año dicen que se ha ido muy rápido. Entonces, bueno, ahora... Hay dos días por los cuales no nos debemos preocupar. ¿Dos días en los cuales no nos debemos preocupar? Sí. ¿Y cuáles son esos dos días? Estos dos días no nos debemos preocupar, la palabra del Señor dice. Pero el enemigo, de una manera muy astuta, porque como él es más astuto que cualquiera, de manera muy astuta, nos enreda en estos dos días para que nos perdamos la oportunidad de donde del día en que nos debemos enfocar y aprovechar. ¿Cuáles son esos dos días? Bueno, el primer día del cual no nos debemos preocupar, ni afanar, ni complicar, ni enredar, ni atar, es al día de ayer. El día de ayer ya pasó. Si lo que no hizo ayer, no puedo volver atrás a querer hacerlo. El ayer puede ser que tenía circunstancias difíciles, trágicas, lamentables y buenas también. Lo que no debemos hacer con el ayer es atarnos a lo trágico del ayer. Porque eso va a impedir que disfrutemos lo que Dios hoy está haciendo y quiere hacer en nuestra vida. Hablé recién con una persona que me dijo, pues yo le dije, ya estás listo para el Día de Acción de Gracias, que es lo que comúnmente se dice, y yo se lo dije y se puso muy triste, dijo, no, no estoy listo, y creo que nunca voy a estar listo. Esta es una época en que me lamento mucho. Y entonces me contó que eh, hace unos seis años, creo que fue, perdió a su hija de 15 años el día de Thanksgiving entonces bueno ahí compartió muchas cosas y pues trágico sí, muy, muy difícil muy doloroso y de ahí pues yo le pregunté y de los otros Thanksgiving cómo fue y ya me empezó a contar muchas cosas muy buenas y pues yo le recomendé le dije pues es que el ayer lo tenemos que dejar de ir, dejar de ir ya. Y si son cosas negativas, mejor es verla, no de manera trágica, sino con los lentes de la fe y la confianza en Dios, que nos puede llevar a mirar atrás y decir, aunque eso fue trágico, pero a través de todo eso Dios puede enseñarnos algo muy bueno. Y, en este, y, y bueno, lo más difícil es que me contaba que desde entonces, en estos últimos años, desde que pasó eso, la familia se junta, él se junta con sus hijos y todo. Pero dice yo, no salgo de mi cuarto. Ellos celebran y comen el pavo y todo y ríen y todo y yo estoy allá encerrado en mi cuarto. Y yo le dije, bueno, no pues eh, te estás perdiendo la oportunidad de poder celebrar y gozarte con tus hijos. Entonces lo mejor es que, pues sepan. La pérdida de un hijo, porque decía, pero es que tenía 15 años, iba a cumplir los 15 años, y iban a celebrar ahí toda la, la fiesta, los 15 años y todo. Claro, es difícil, ¿no? Pero es que perder a un hijo si tiene un mescito nacido, un día nacido, un año, o cinco años, o diez años, o cuarenta años, es difícil. Pero es que eso lo determina el Señor, eso no lo determina nadie más. El Señor es el que determina los límites de nuestra habitación, Hechos capítulo 17, versículo 24. Él determina los tiempos, Él determinó que viviéramos en este tiempo, y el, los límites de nuestra habitación, y ante eso, pues el Señor lo determina y simplemente sucede, y nadie puede evitarlo. Entonces, lo mejor es aceptarlo parte del tiempo que Dios tenía para mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis seres queridos y pues sucedió ya entonces lo mejor es ya encomendarlo en la mano del Señor entonces dejar ir el ayer y sobre todo no desconectarnos no conectarnos con las cosas difíciles y si las vemos podemos verlas con fe, confianza en Dios que Dios lo dispuso así y aceptar. Entonces, vamos a poder seguir adelante. Entonces Isaías 43, versículos 18 y 19, dice, No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas, porque yo estoy haciendo algo nuevo. Pronto va a salir a la luz y lo vas a ver. Otra vez yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me puse a ver cuál era el contexto de todo esto. Y el contexto de todo esto me pareció muy interesante porque el pueblo israel, ellos se lamentaban durante mucho tiempo por lo que sufrieron en el desierto, que no tuvieron agua, que no había ríos, que no había comida carne como la que comían en el Egipto y se lamentaban por esas cosas y en este caso se estaban lamentando ¿no? y parecía que tenían temor porque como no hubo en el desierto ríos para beber agua ni camino para ir era una dependencia diaria la que ellos tenían para con Dios pues que separó la nube, una nube los guiaba, en el desierto no hay camino. Y si uno pisa en el desierto, en la arena, he estado yo en dos de los desiertos más grandes, por allá en el oriente, y así es, uno camina y luego un poquito atrás mira y ya la brisita ahí le tapó los, las pisadas, y no hay, no, ahí no uno dónde es el norte, dónde es el sur, dónde es aquí, dónde es allá, pues no hay eso, ¿no? Lo mismo que en el mar. En el mar es igual, ¿no? Ahí está uno y... Pues, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el sur? Ahí no sabe, solo tiene que mirar los instrumentos ahí para guiarlo, ¿no? Y ellos se encontraron experimentaron esta situación y eso les produjo un temor. Y trasladando esto a nuestros días, hay una causa de depresión que está vinculada con las circunstancias difíciles del pasado que hemos vivido, con las tragedias. Pero pues el Señor nos dice que Él está haciendo algo nuevo hoy en nuestra vida y que lo vamos a ver. Entonces el ayer soltémoselo al Señor. Con todo lo bueno agradezcámosle, pero Él está haciendo cosas mejores hoy. Y las negativas también dejemos en la mano del Señor, que de esa manera vamos a aprender algo, nos va a enseñar algo a través de esas circunstancias difíciles. Entonces es el primer día en el cual no debemos enredarnos mucho, ni en todo lo bueno, ni, no, ni en lo buen, no bueno que haya sucedido. El segundo día del cual la palabra de Dios nos dice que no nos debemos preocupar, ¿saben cuál es? Mañana. el mañana, que no nos preocupemos por el mañana. ¿no? San Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán, Basta cada día sus propios afanes. Por el mañana, que no nos afanemos, otra versión dice que no nos preocupemos. Y el Señor dijo, eso el mañana, lo al mañana. Mañana va no a traer sus cosas. Eso ahora eh, no te preocupes por lo del mañana. Y para el que tiene a Cristo en su corazón, entonces podemos ver el mañana y decir, me va a ir bien mañana. El que tiene a Cristo en su corazón, el que no tiene a Cristo en su corazón, seguramente el mañana lo va a asustar, lo va a espantar y más si ve su presente como está seguro el enemigo le empieza a susurrar pues ahora está terrible pero mañana va a ser peor y así nos engaña el enemigo pero si tiene a Cristo en su corazón entonces no va a ir muy bien mañana Romanos 8.28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le sobran para bien todas a los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Jeremías 29.11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza así es mis hermanos ya el Señor está mañana con todo lo mejor preparado para nosotros mi mañana está en sus manos están buenas manos. Hay un dicho que he escuchado y desde la primera vez que lo escuché me pareció muy bonito. Seguramente lo han escuchado ustedes. Este es este dicho: dicen, lo mejor está por venir. Ah, suena bonito, ¿no? Pero ahí siempre me preguntaba, bueno, ¿y en base a qué va a estar más bonito lo que va a venir? ¿no? Y bueno, no encontraba, pero en la palabra yo se encontré una mejor base para ello. ¿no? Ve lo que dice Josué, capítulo 3, versículo 5. Entonces José, Josué le dijo al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Ah, eso es mucho mejor, ¿no? Y esto lo repite en varias ocasiones. En otras ocasiones les dijo el Señor a través del profeta, a través de Moisés y profetas, les dijo, purifíquense hoy porque mañana yo voy a hacer maravillas entre ustedes. Conságrense hoy porque mañana yo les voy a hablar, me voy a presentar entre ustedes. Y bueno, eso, eso es maravilloso, ¿no? Porque aquí nos dice que tenemos que hacer hoy. Que hoy le rinda el Señor que hoy siga lo que el Señor quiere que yo siga, que haga lo que Él quiere que yo haga y mañana va a ser aún mucho mejor Conságrense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes y si leen eh, ahí es Josué 3.5 si leen el resto del capítulo y los demás capítulos ya, se van a dar cuenta, así fue exactamente, de ahí al día siguiente Dios hizo algo extraordinario, abrió el río Jordán, para que ellos pasaran ya estaban por pasar el río Jordán, y el río Jordán en esa parte donde ellos están el río Jordán no es en realidad muy ancho tiene unos 50, 60 metros de ancho pero en esa época en que ellos llegaron ahí es la época en que más llueve y se inunda y se llena todo y tiene más de 300 metros dice de ancho entonces, qué interesante, ¿no? que justo llegaron ahí cuando era eh, estaba más crecido el río, ¿no? Pues Dios sabía todo eso y al Señor le da lo mismo, si está muy crecido o no muy crecido. Para el Señor todo es posible. Y ¿no? Entonces Él abrió, abrió el río Jordán. Bueno, entonces, si no me de enredar con el ayer y tampoco preocuparme con el mañana, entonces, pues, ¿qué es lo que el Señor me dice que haga? Que, me, que lo que el Señor me dice que yo hoy, que me enfoque en el hoy. En hoy y hay muchísimos versículos voy a leer algunos nomás salmo 118 versículo 24 este es el día que hizo el señor ¿cuándo? hoy está hablando en presente este es el día que hizo el señor para que yo me goce y me alegre en él entonces pues vamos a leer más porque hay muchísimos pero voy a leer solo algunos Hebreos 3, 7, 8, dice, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Si oyes hoy su voz, Oyes cuando el Señor nos habla, No endurezcan su corazón. Si oyes hoy su voz, No endurezcan su corazón. Y Hebreos 6, 2, Pues el Señor dice así, En el momento preciso yo te escuché, En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es Ahora. Hoy es el día de salvación. Entonces, hoy es donde nos toca enfocarnos. Este es el regalo que Dios nos dio hoy. Este presente es el que tenemos a la mano para que lo aprovechemos lo mejor que podemos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 y 40. Aprende hoy y hoy reflexiona en tu corazón que Jehová Dios arriba en el cielo... Y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Hoy es el día más valioso. Hoy es el día de escuchar a Dios. Hoy es el día de obedecer a Dios. Hoy es el día para gozarnos en el Señor. Hoy es el día para hacer la voluntad de Dios, hoy es el día de salvación. Este es el regalo que el Señor nos dio hoy para que lo disfrutemos hoy. Voy a terminar. Y la conclusión es la siguiente. La palabra del Señor es la que nos enseña la mejor manera de poder vivir y entender el ayer, el mañana y el hoy Salmo 90.12 dice así enséñanos de tal modo a considerar nuestros días otra versión dice a examinar nuestros días otra versión dice a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñanos de tal modo a examinar nuestros días para que sabiamente los aprovechemos. ¿En qué manera ya me equivoqué? ¿En qué, en, ¿En qué me tropecé? Para no volver a tropezar, para no volverme a equivocar. Eso es lo que significa considerar sabiamente nuestros días. Proverbios capítulo 4, versículo 18 y 19. El camino del necio es como una densa oscuridad. Tropieza y ni siquiera se da cuenta en qué tropezó. Pero el camino de los justos es como la luz del amanecer que va en aumento hasta la luz del pleno día. Así es, mis hermanos. Al recibir a Cristo recibimos su luz. Todavía quizás no vemos muchas cosas con claridad y de hecho así es. Pero la vamos a ir viendo con más claridad y con más claridad y con más claridad. Así como la luz del amanecer. En el amanecer no se ve todo muy claro. Pero ahí se va a ir aclarando todo. Se va a ir aclarando todo. Entonces el mañana dejémoslo para mañana. Así que no se preocupen por el día de mañana. Jesús dijo porque el día de mañana traerá sus propios afanes. Hoy es para que lo vivamos, ¿cuándo? Hoy. Si el hoy no lo vive y lo disfruta hoy, no lo va a disfrutar nunca entonces, ni ayer ni mañana. Eclesiastes 9:10 dice, todo lo que tengas a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Está hablando en tiempo presente. Lo que hay que hacer hoy o se puede hacer hoy, hagámoslo hoy. Y lo mejor que yo puedo hacer hoy, ¿sabe qué es? Rendirle mi vida a Cristo. Pero yo hace 10 años se la rendí. Sí, ahí comenzó algo maravilloso, pero hay que rendírsela cada día al Señor. Cada día está mi voluntad y está la voluntad del Señor. Y nos toca cada día entonces de manera intencional decir Señor, me rindo a ti te rindo a ti mi vida Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí y lo que ahora eso es ahora cuando es hoy es ahora lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y dio su vida por mí entonces, que el Señor nos ayude mis hermanos, que podamos aprovechar este regalo que Dios nos dio hoy, que es la vida, que es este tiempo, que se termina a la medianoche, o puede ser que de repente se termine para alguien antes, y que después, si el Señor en su misericordia quiere, nos dará otras 24 horas y que este presente lo disfrutemos que no permitamos que nada ni de ayer ni de mañana nos enrede y nos complique la vida hoy porque este es el día que hizo el Señor ¿para qué? para que nos gocemos y nos alegremos en Él oremos al Señor mis hermanos Puede ponerse de pie gracias Señor te damos gracias Señor por este regalo tan maravilloso que nos has dado tú eres el que nos ha dado la vida y la vida es el tiempo y nos ha dado Señor la vida para que nos gocemos hoy y nos alegremos en ti Señor enséñanos de tal modo Señor a examinar a valorar, Señor, nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de este regalo que Tú nos das, que es este presente, Señor, de las oportunidades que Tú nos das en este presente, de las bendiciones que nos das en este presente, para que nosotros nos gocemos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que hoy es para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Que mañana lo dejemos en tus manos, que ya está allí, que tus planes para mañana son lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque podemos mirar al mañana con esperanza, con seguridad, con expectativa, con gozo, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Por lo que tienes preparado para nosotros mañana, Señor, hoy podemos mirarlo con seguridad y confianza, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que ayude a cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Señor, cada uno de ellos lo que necesitan, Señor, escuchar de ti en este día. Tú sabes, Señor, también lo que cada uno de mis hermanos, Señor, necesita resolver en este día para poder disfrutar, Señor, lo que Tú a cada uno, Señor, le está dando. Gracias, Padre, por la vida que nos has concedido hoy. Gracias, Señor. Deseamos de todo corazón gozarnos cada momento de este día que nos das. Que cualquier cosa que nos espante y nos asuste, inmediatamente la llevemos a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Bueno, mis hermanos, la ofrenda para el Señor la pueden depositar en esa caja gris que está allá. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta semana. El Señor ya está ahí, está hoy, para que nos gocemos hoy. Y cada día que nos conceda la vida, podamos decirle gracias, Señor, porque nuevamente me concedes hoy la vida. ¿Para qué? Para gozarnos en Él, en ese día. El Señor, nos siga bendiciendo, mis hermanos. Gracias. cuarto hora solamente solamente viernes hoy porque nosotros leímos que se Thank Pero usted no, 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 es ya Gracias. No, 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 La 7 de la mañana y otra de la pero más o menos, pero. de Sí, porque sí, 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 sí. Bueno, primera acción que ah, a que nosotros es hoy. No, no, El es El de yo No, no, con hambre, si lo quiero. No sé si lo como un pollo grande entonces sí, sí, sí. que viene así como cola, lo hacen en el no lo lo le quitan y lo le echan la lo lo no, no, ese, eso es hecho como de harina. Luego lo cocita la Es como una pasta. Pero es un poquito más grueso, es como una pasta, así cuadradito. Sí, pero cuando sí. están varias clases de, implanta,
1: también de, palos, de Yo pensé, eh, la
0: iglesia. ¿no? Sí, que es de a la, sí. época, bien, y la. Bien, que... Mas, Bueno, mi abuela siempre... Dice pero... Menes, y a veces llevan unos la luz... y no, 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 pero es que él quería con su abuelo, porque yo he estudiado ella, estaba chiquita, yo la tuve ella muy joven, yo me he ¿y? Y me a decir, la hija. Se ha y es la joven. Y mi abuela me ha a mí 10. Lo que ella no me comía es de de, de de tanto que le metió a mi abuelo. A mí no tampoco lo consigo, que el apio, no es el 6 en la que la Ajá, como la para hacerse de Aquí hay un lugar que a veces se consigue, que se llama por y yo sí tengo pero yo nunca he visto aquí. el un el? Ajá, pero no es. El que le decimos ¿En dos me no, no, Pero... el aunque no, Ese que... es ese el mayor blanco, es el mayor blanco. no se a los lo que te digo siempre es que por también Pues sí, pero yo sé
1: perfectamente,
0: yo el tiempo, este este tiempo, tiempo, no no, 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 no. una persona que no entienda es una persona yo no entiende yo 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 un yo yo Entonces, yo yo que yo este, pues este, ¿no? yo sí, 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 sí. sí, 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 sí. La <tose> otra, yo le dije, si yo okay. tomo que se... no tanto la infección ponte que es no tanto la infección pero, <risa> pero eso ya el pie, entonces 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 a entonces 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 la entonces 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 el entonces no. no entonces Sí, sí, la guitarra la se llaman y son caras, son como el combo muy presente todo la guitarra y el nuevo se va a voy a el Sí, no, 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 están, no, están Voy a traer la otra. tiene foto de esa el nombre. Bueno, el nombre. el Sí, de ahí es donde se une. Y sabes qué tengo el te no, no, no. Lo que voy a hacer es esto. Voy a darme a ajustar a y voy a cambiar de Sí, pero durante la semana lo voy a estar tocando y. Business. Sí, sí, sí. Que voy a ver, pero no la. la ahora voy a traer la otra. La otra es para la ¿Te va a tocar descansar esta semana, primo? ¿Te va a tocar descansar esta semana? Uy, sí, primo. ¿Pero, pero te este van a salir de repente? ¿Te van a salir de repente? video? ¿Ya? Yeah.